0: Стратегия. С Анной Шафран. Здравствуйте, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И с нами на связи Сергей Судаков, наш коллега, член, корреспондент Академии военных наук, политолог, американист. Сергей, здравствуй.
1: На добрый вечер.
0: Напомню вам, друзья, наши контакты. Смс-портал короткий номер 5533. Со слова Вести начинайте сообщения своими. WhatsApp Viber плюс 793 176363. Сюда можно писать бесплатно. Подписывайтесь на телеграм нашей радиостанции. Он называется Вести FM Плюс. Радует новости последних дней. Что-то воодушевляющее появляется каждый день, и это очень хорошо. Но, конечно, довольно сюрреалистично звучат такие вещи, как, например, Роспотребнадзор дает рекомендации русской православной церкви по проведению богослужений честно говоря вот думали бы не додумались в свое время если бы писали какой-нибудь роман но сейчас мы это слышим нет конечно это хорошо и мы все с большим нетерпением ждем когда наконец откроются храмы потому что два месяца карантина это серьезно и многие из нас конечно же э- довольно сложно себя чувствовать психологически в этой ситуации. Мне кажется, эмоциональное здоровье, оно ничуть не менее важно, чем общее здоровье, физическое состояние человека. И храм это, конечно, то самое место, где многие из нас могут получить ту самую помощь духовную, эмоциональную, в которой они так нуждаются. И очень хотелось бы надеяться, что как можно скорее будут проведены все эти три этапа открытия храмов, поскольку в тот момент, когда работает метро и открываются магазины, довольно странно наблюдать закрытые двери храмов. Вот с большой надеждой я смотрю в ближайшее будущее и очень хотелось бы обратиться к Роспотребнадзору с тем, чтобы они учли пожелания граждан Российской Федерации верующих, исповедующих самые разные религии. Людей, которые принадлежат к разным конфессиям. Ну и есть еще одна хорошая новость из Подмосковья, связанная с тем, что с 3 июня открываются парикмахерские. Очень верно отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев о том, что в подполье уходят некоторые сферы Обслуживание, сферы услуг, как, например, парикмахеры, и действительно, людям надо что-то делать, как-то выходить из ситуации. Я вот смотрю за чиновниками нашими и за женщинами, в частности, они выглядят очень хорошо, видно, что у них все в порядке. У меня вопрос возникает, каким образом им это удается делать. Ну, просто очень хочется, чтобы все мы были в равных ситуациях с равными возможностями. И, конечно же, тоже мы очень и горячо приветствуем. Решение, принятое Андреем Воробьевым. Ну, честно говоря, вот если без иронии, понятно, что ситуация, в которой... Не работают многие сферы услуг, предприятий и так далее. Это способствует тому, что уходит в подполье бизнес. И мы знаем, что не только парикмахерские, но и рестораны уже есть, и даже обучение. Потому что не все могут справляться с теми услугами, которые на сегодняшний момент предоставляются образовательными учреждениями. Как-то вот так. Хотелось бы, чтобы это тоже было учтено. Потому что все мы за то, чтобы стабильно развиваться, спокойно идти вперед, будучи эмоционально стабильными, ну и с возможностью слышать друг друга. А сейчас давайте переместимся за океан, там разворачиваются события не менее интересно. Тут Твиттер пометил сообщение Трампа о событиях в Миннеаполисе как героизацию насилия. Противостояние Трампа и Твиттера продолжается. Накануне американский президент подписал документ, потенциально ограничивающий в стране работу соцсетей, заявил, что будет добиваться закрытия платформы микроблогов. В ответ Твиттер снова пометил как сомнительный контент один из твитов президента американского. Ну и надо отметить, что Трамп продолжает пользоваться Твиттером, который давно стал его излюбленным местом для высказываний. Очень интересная ситуация со свободой слова в Америке. Мы же понимаем, что Америка – это страна свободы, страна возможностей, но в какой-то момент что-то пошло не так. А что пошло не так? И как будут развиваться события? Вопрос.
1: Вот совершенно согласен, что в Америке есть свобода и свобода. Свобода для белых и свобода для цветных, свобода для имущих и неимущих. Свобода, она перестала быть равной категории или равной концептом для всех американцев. Дело в том, что вот Те американцы, которые пропагандируют свободу для тех, кто не живет в Америке, это некая фантастическая история, которая позволяет вам практически ходить голышом, заниматься всем, чем вы хотите, и никто никогда вас не остановит, не скажет вам слова вопреки. Но в реальности свобода в Америке ограничена очень сильно. Давайте вот вспомним две вещи. Вот простые напоминания всем тем о том, что такое свобода в Америке. Патриотический акт, который был принят в 2001 году как реакция на события 11 сентября, привели к тому, что спецслужбы появили неограниченные возможности обыска, слежки, контроля за своими гражданами. В 2015 году Патриотический акт был заменен собой новым актом, который называется очень красиво «Акт о свободе». 2015 год. И сейчас в Америке идет битва за этот акт о свободе. А что такое акт о свободе? Акт о свободе – это, получается, тот же патриотический акт, который снижает только функционал одного одной службы, АНБ, Агентства национальной безопасности. А вот все остальные вещи, которые были в патриотическом акте, она усиливает троекратно. То есть сейчас по акте о свободе, который был принят в 2015 году – Американцы могут проводить слежку за каждым гражданином. И помечено, что они могут делать. Они могут прослушивать телефонные переговоры, читать переписку по электронной почте, следить за каждым вашей покупкой, потому что вы их делаете в электронными платежами, за всеми посещениями ваших сайтов, которые вы посещаете. А также они могут спокойно, без Министерства юстиции, выдавать ордер, на обыск любого человека, который подозрителен. Как вам?
0: Мягко говоря, не очень приятно было бы наблюдать такую ситуацию с собой или со своими близкими.
1: А вот получается, вот посмотри, ведь Соединенные Штаты Америки превратились в некую тотальную машину, которая уничтожает ту личность, ради которой многие ехали в Америку. В Америке комфортно всегда тому человеку, который имеет очень хороший доход. Если у тебя хороший доход, большой, у тебя, получается, все прерогативы хорошей жизни лицо. У тебя хорошее медицинское обслуживание, у тебя уважительное отношения со стороны банков и всех твоих коллег и друзей и так далее. Но подождите, это же изначально делит общество на мы и они. С деньгами ты чего-то стоишь, без денег ты не стоишь ничего. Ты можешь купить себе определенные свободы за деньги. А не американцы ли нам в 90-е годы рассказывали про свободу, которую невозможно купить? Не американцы ли нам рассказывали, что свобода не продается за деньги? Не американцы ли нам говорили, что богатство не равно свободе? А знаете, почему они нам говорили про богатство, которое не равно свободе? Почему? Потому что... А им было очень интересно понять, как же отнять у нас наше богатство, чтобы мы их не перевели в национальные ценности. Наши нефть, газ, нашу землю, наши заводы, наши предприятия. Все то, что им так было интересно в эти 90-е годы, когда они тотально пытались захватывать части и целые сектора нашей экономики. Они полагали, что они могут поживиться по полной программе. То есть, по большому счету, их запустили как... А кур, как как, как лисы, которые запустили в курятник. Они полагали, что они могут все. Они не учли одной простой вещи. Им не удалось ничего сделать с российской капитуляцией по поводу ядерного оружия. Им ничего не удалось сделать с тотальным уничтожением нашей армии. Они безумно этого хотели. И вот та свобода, которая сеялась, она сеялась в том числе смотри, против нашей армии. Как сильно она сеялась. Люди, которые идут служить в армию, они лишаются свободы. Люди, которые служат в армии, они неполноценные люди. В 90-е годы все, как чумы, боялись службы в армии. Да, были свои проблемы, да, была дедовщина. Но изначально вспомните, как это насаждалась концепция службы в армии: что это тоталитарная система, что это только в социалистическом Советском Союзе это возможно. А теперь переносимся в Америку. Посмотрите какое количество отраслей народного хозяйства америка черпает, черпает из военной отрасли посмотрите сколько инноваций делают военные изобретатели посмотрите сколько технологий имеют двойное назначение или наиболее эффективно используются в гражданской сфере и не забывайте про одну простую вещь американские военные имеют очень хорошую оплату статус или коты понимаете вот я а, полагаю что америка всегда хочет везде создавать концепцию видимости того, что она может беспокоиться за кого-то. Но на самом деле они же делают исключительно все для себя. Но сейчас наступает то время, когда Америка становится неспокойной гаванью. Америка становится той страной, которая не может на все сто процентов гарантировать своим гражданам концепцию хорошей жизни. Ведь хорошая жизнь в Америке всегда построена на том, что за счет американских легионов можно будет принести максимальную прибыль для тех граждан, которые живут в Америке. Но теперь это не так. Теперь Америка очень четко говорит своим гражданам. Простите, мы вас всех любим и уважаем, но мы хотим вас разделить на разные трибы, на разные страты. У нас есть те, ради которых мы готовы воевать и жертвовать, а есть те, ну скажем так, которые должны каким-то образом выживать. И вот этот градус кипения, он повышается каждый день. Я не говорю про те события, которые произошли в Миннесоте. Я не говорю о том, что действительно народ закипает очень быстро в Америке. А Миннесота специфический штат, потому что он э, слишком смешанный. Там нет чисто белого населения, нет чисто испаноговорящего населения, нет афроамериканского. Там очень такой слаженный, очень сложный штат. Но при этом достаточно добр, который очень э, живет как хорошая большая коммуна. Вот посмотрите, что происходит в Америке. Индивидуализация, из-за которой Америка практически всем говорила, что основа вашего будущего строится на либерализме, индивидуализме — это основа того, что вы должны. Это свобода а, вашего речи, это свобода во всех ее проявлениях. И главное, чтобы эта свобода была не негативная, а позитивная. А в реальности проходит 30 лет, и мы видим, в Америке не интересен индивидуализм. Америке интересен коллективизм. Америке не интересно исключительно рыночное регулирование. А где их? Либерализм, который говорит, что рынок совсем разберется. Америка делает ставки на крупнейшие государственные корпорации и государство становится крупнейшим игроком на рынке. А это что означает? Либерализм уже не работает. Если у тебя получается либерализм, в котором государство и татистские теории играют главенствующую роль. Но ну, нам говорят, это уже другой либерализм. Это неолиберализм, это реформистский Либерализм. Простите, но когда вы лезли в нашу страну в 90-е годы, вы какой либерализм строили? Классический. Вы нам все говорили, что нужен рынок, хаотичный рынок, и государство надо уничтожить. А проходит 30 лет, вы сами говорите, что государство, национальное государство, является основным игроком в современном мире. Все остальное – иллюзия. Получается, что сегодняшняя Америка куда более консервативна и социально с точки зрения коллективистских тенденций – чем все то, что они хотели продать странам бывшего соцлагеря и, конечно же, России.
0: Ну вот как интересно получается, Америка – страна свободы, страна либерализма, и как бы за свободой люди туда ехали, и свободу и демократию Америка всю дорогу продвигала вовне. Как же так выходит, что мы сегодня наблюдаем совершенно обратную ситуацию, а как из нее выходить, штатам и э, как обосновывать все то, что происходит внутри э, для внешних наблюдателей? Вот не очень понятно, и какие в связи с этим могут э, э, наметиться траектории движения и тренды в информационной политике?
1: Я полагаю, и меняется очень важный тренд, который называется «Америка как страна мечты». American Dream Вот американская мечта, она очень сильно трансформировалась. Ведь если мы сегодня попытаемся представить себе, что такое американская мечта, это же очень просто. Каждое поколение живет лучше, чем предыдущее. Мои дети живут лучше, чем я, а их дети живут лучше, чем они. Постоянное неуклонное улучшение жизни. Постоянный рост экономики, постоянный рост потребления, постоянный раскачанный такой маховик, который поглощает другие нации. Но в какой-то момент рост может быть остановлен. И остановлен только потому, что придет какая-то черта и пределы этого роста. Вот у меня ощущение, что сейчас Соединенные Штаты Америки постепенно подходят к той парадигме, которая называется окончание роста. И вот у них сейчас очень сильно замедляется этот рост, потому что вряд ли можно будет изобрести новый колондайк, когда десятки, сотни тысяч людей бросятся мыть золото на этой прекрасной речке. Дело в том, что сейчас нет таких возможностей, чтобы появлялись новые клондайки.
0: Сергей, сейчас прервемся на несколько минут на новости, продолжим а, совсем скоро. Сергей Судаков сегодня с нами, политолог-американист, член-корреспондент Академии военных наук и ведущий Вести ФМ программы «Теория империй». 5533 Вести, СМС-порталы, WhatsApp, Viber, 7903 шесть три. Данный шафран. Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем разговор. С нами Сергей Судаков сегодня, политолог-американист, член-корреспондент Академии военных наук и ведущий Радио Вести ФМ программы «Теории империй». Кстати, слушайте «По воскресеньям». Проводим параллели между Древним Римом и США. Поскольку известно, штаты были построены по образу и подобию Древнего Рима. Если мы знаем, как тогда развивались события, соответственно, можем предположить, как они сегодня будут развиваться. Ну, а сейчас продолжим разговор о том, что сегодня и сейчас, опять-таки, происходит за океаном. Сергей, ну вот что тогда штаты могут миру предложить, если со свободой там уже какие-то проблемы начались?
1: Я полагаю, это не только со свободой. Дело в том, что очень важная концепция, которая называется справедливость и правосудие, в Америке тоже уходит на второй план. Трамп очень четко говорит, существует правосудие для белых и правосудие для черных. Я не вспомню, что какой-то президент мог из последних так четко это сказать и сформулировать. Многие президенты уходили от этой темы и не хотели просто вляпываться в эту тему. Но Трамп говорит, так оно есть. А вот вопрос, что Америка может предложить всему миру, конечно, это не жевачка и Кока-Кола, это нечто другое. Дело в том, что Америка традиционно предлагала всегда массовую культуру и массовое потребление. Америка предлагала тотальную а, демонизацию всего того, что можно было привнести. Почему я говорю демонизацию? Потому что Америка всегда действовала по принципу зонтичной легитимности. Это означает, что если вы хотите быть с нами, вы сначала должны купить нашу систему безопасности, вы должны сделать так, чтобы наши военные базы стояли на вашей территории, а только после этого мы можем говорить о вас, что вы хотя бы полулюди. Можно смеяться по этому поводу, можно не смеяться, но Америка действовала исключительно как те крепкие ребята, которые действовали в 90-е годы только в глобальном масштабе. Но тут постепенно мир меняется. Оказывается, что Америка не способна вести войну на э, две стороны. Это понятно. Америка не может вести войну одновременно с двумя державами. Я сейчас говорю именно о конкретной настоящей войне без применения ядерного оружия. Э, например, э, гипотетические конфликты одновременно с Китаем и с Россией для Америки сейчас, ну скажем так, не только не по карману. Это физически будет невозможно. Америке будет сложно вести даже одну военную кампанию, потому как эта военная кампания привлезет к тому, что то мировое господство, которое было всегда в Америке, оно может быть утрачено. Понимаете, в чем дело? Сейчас вот сама концепция американского лидерства, она очень сильно пересматривается. Лидер это тот сильный, тот справедливый, тот, тот, за кем можно идти вперед и кому можно подражать. И вспомните, вот я вспомню те 80-е годы, я помню начало 90-х, насколько все хотели подражать Америке. Я помню, насколько ценились те же американские жвачки. Я помню, как открывались первые точки быстрого питания с американскими брендами. Как люди хотели подражать американским героям. Но посмотрите, как сейчас меняется мир. Меняется массовая культура, меняется массовое сознание. Меняются те стереотипы, которые были навязаны Америкой. Посмотрите даже в кинематографе, насколько сейчас уже мы видим меньшего спроса на образ американского героя. Скорее дети будут смотреть про сверхъестественных сверхъестественных героев, которые из каких-то волшебных миров приходят, нежели исключительно про американского героя. То есть американский герой становится невостребован, потому как все понимают, что если есть американский герой, значит мы знаем финал, он всегда всех победит. Но в жизни происходит все иначе. Посмотрите, череда всех тех войн и военных компаний, где Америка участвовала за последние 10-20 лет. Америка нигде не вышла стопроцентным победителем. А знаете почему? Америка по сегодняшний день не способна сформулировать полновесные критерии победы. Прежде чем идти в любую компанию, Америка должна для себя понимать, а что они получат? Деньги, власть, территория, статус. Зачем они идут? Вот римляне, они прекрасно понимали, зачем они захватывают территорию. Соединенные Штаты Америки, когда постоянно ведут войны, они потеряли самое важное, критерии победы. Зачем? Если посмотреть те колоссальные затраты, которые они понесли, да, это огромные колоссальные затраты, но они создали одно очень важное. Они создали империю страха. Многие боятся Америку, очень сильно боятся. Боятся того, что они будут действовать всегда асимметрично. На любое, даже самое маленькое оскорбление и унижение а любого американского граждана они могут послать целую армию. Это общественный массовый стереотип. Я полагаю, что Америка потратила все эти триллионы долларов исключительно на то, чтобы поддерживать во всем мире колоссальный тренд, который называется глобальный страх.
0: А насколько насколько устойчива власть, фундаментом которой является страх и, соответственно, манипуляции, которые возможны именно ввиду наличия страха. Вот... Может ли такая концепция существовать долго, на протяжении десятков лет? Или все таки сегодня что-то меняется? Или не только сегодня, а в принципе всегда? Вот я действительно задаюсь этим вопросом. Вроде как нам хочется сразу же эмоционально ответить себе на этот вопрос. Нет? Неустойчива та власть, которая фундаментом своим делает страх. Но, может быть, это все таки не так?
1: Анна Борисовна, вот могу понять одну простую вещь. Вот все... Мы учили э, философию, мы все понимаем концепцию макевиализма и его объяснение. Да, страх хорош на какой-то короткий промежуток, дальше надо все смягчать. А на самом деле история развивается под другим алгоритмам, Когда это глобальный страх, он меняется только градус страха. И Соединенные Штаты Америки уже доказали всему миру, что поддерживать дисциплину страха они могут с легкостью. И чтобы не говорили все остальные, что, посмотрите, пугнули и забыли. Нет, система Америки так не работает. Они все время находят новые аргументы, чтобы постоянно держать в тонусе огромное количество стран. Называя их сначала союзниками. Потом сразу говоря своим союзникам, сегодня вы чего-то стоите, завтра мы применим против вас санкции. Вот посмотрите, простой, простой пример. Германия всегда имела хорошие союзнические отношения с Соединенными Штатами Америки. Мы прекрасно помним, что Федеративная Республика Германии, ФРГ, какие деньги она получила после Второй мировой войны. Мы прекрасно понимаем, что сегодняшний распри по поводу Северного потока-2, они очень объяснимы. И мы прекрасно понимаем, что Соединенные Штаты Америки очень сильно давят на федерального канцлера. И Соединенные Штаты Америки очень хотят сделать все для того, чтобы строительство Северного потока-2 было приостановлено или заморожено на неопределенное время. А многие германские коллеги и партнеры, они говорят, наверное, может быть и правда лучше заморозить до лучших времен. Придет другое правительство, сменятся времена и будет лучше конъюнктура. Так вот, сейчас это страх, который... Растянут во времени, люди готовы переждать, люди готовы пересидеть, потерять и зафиксировать убытки, только бы не поссориться с большим братом. Но неужели мир сейчас не пришел к определенным переоценкам, к ценностности? Ценности стали другие, ценностное отношение к миру очень сильно изменилось. Ведь мы прекрасно понимаем, что что такое справедливость по-американски. Мы прекрасно понимаем, что такое свобода по-американски. Мы прекрасно понимаем, что такое американская доброта. А вот эти все три критерия, они не соответствуют простой человечности. Мы прекрасно понимаем, когда что-то происходит не так, американцы всегда говорят, а теперь каждый сам за себя. Никакого коллектива, никакого коллективизма. Есть Америка и все остальные. Когда Америка говорит, что у них есть 63 союзника или 62 Они очень сильно лукавят. У Америки нет союзников. У Америки есть только те страны, которые находятся по отношению к ним в клиенталистских отношениях. Они искренне боятся американцев. Этот страх, глобальный страх, стал очень сильным двигателем. И в этом, я могу сказать, Макеавелли немножко ошибся. Страх может жить очень долго.
0: Но, тем не менее, в тот момент, когда мы понимаем, что речь идет не о союзниках, а о клиентах, мы также должны понимать, что если вдруг тот самый сеньор или гегемон в какой-то момент оступится и случится так, что Акелла промахнулся, то клиент тут же воспользуется этой ситуацией и нет никаких оснований полагать, что кто-то протянет руку или поможет, или останется рядом и будет дальше обеспечивать тот самый фундамент или необходимые возможности, которые обеспечивал до текущего момента.
1: Ань, помнишь такой прекрасный советский мультик, который назывался «Золотая антилопа»? Конечно, помню. И вот там один из стражников, когда все золото Раджи превратилось в черепки, он бросил свою секиру и сказал «А я пойду к другому Радже, побогаче тебя». Так вот, мне кажется, мы сейчас с вами становимся свидетелем того, что глобальное лидерство Америки постепенно снижает градус. Мы видим, что рождаются новые лидеры. Мы видим, что насколько серьезное лидерство перехватывает сейчас Китай. Мы видим, насколько серьезные проблемы противостояния будут в будущем между Китаем и Соединенными Штатами Америки. Мы видим, насколько тяжело удается Америке контролировать свой бэк-яд, задний двор свой. Это то, что я называю «Латинская Америка». Ведь Трамп сказал, никаких проблем нет, мы вернемся к доктрине Монро, мы будем полностью контролировать весь континент американский. А нет, не так все просто получается. Америка... Очень э, хотела бы и контролировать Индию, и индийских элит. Им бы так хотелось, чтобы все выборы в индийский конгресс проходили по их принципам и по их нравам. Но тоже что-то пошло не так. Посмотрите, ошибка за ошибкой, просчет за просчетом. Вроде бы все гладко на бумаге, но работает все как-то иначе. А Келла еще не промахнулся. Акела силен, и зубы у него неплохие. Самая большая ошибка – это сейчас недооценивать Америку. Они очень крутые. У них серьезная армия, у них хорошая экономика. Но изменилось другое. Меняется сама ситуация. Мир меняется настолько быстро, что сама Америка начинает саморазрушаться. Не кто-то уничтожает Америку. Поймите, Америка сама начинает пожирать себя, совершая ошибку за ошибкой.
0: Но в чем причина этих самых метаморфоз? Конечно, мы понимаем, что есть целый ряд внешних, скажем, проявлений в политике, в экономике, в социальной сфере, но ведь есть и метафизика процесса. А метафизика процесса заключается в том, что есть неприходящие ценности, ты уже говорил об этом, и есть какие-то константы которые <смех> невозможно не учитывать. И если вдруг в какой-то момент кому-то начинает казаться, что все это не существует, и появляется иллюзия вседозвольности и неограниченных возможностей, то в этот самый момент случается тот самый не знаю, крах, может быть, который, ну, не одномоментный, конечно, но который в дальнейшем, метафизически, я имею в виду, воплотится уже абсолютно точно, целиком и полностью в материальном плане. Вот мне кажется, что сейчас мы становимся свидетелями этого момента. Ну, то есть крах, я слишком сильно выразилась, но, по крайней мере, отправной точкой, да, тем импульсом. Крах в метафизическом смысле, в том смысле, что необратимо уже это.
1: Вот у меня абсолютное ощущение, что сейчас постепенно, шаг за шагом начинается новая эпоха. Это эпоха, которая называется конец американской исключительности. Понимаешь, в чем дело? Вот каждые нации, каждая империя, каждое национальное государство, они проходят фантастические этапы своего развития. Это расцвет, это э, то, что называется полновесная весна в жизни. Вот Америка в какой-то момент они были в топе, они долго были в топе, они были на вершине этого града на холме, но сейчас они поступательно и медленно спускаются вниз с этого холма и спускаются только потому, что слишком долго они упивались своим превосходством. Идея превосходства, она настолько утупляет, притупляет ту реальность, которая есть на самом деле, что в какой-то момент появляются новые окелы в какой-то момент появляются более сильные национальные государства, которые шаг за шагом занимают свои ниши. Посмотри, Трамп неоднократно говорил о том, что он не хочет говорить со всякими колхозами или коллективными субъектами, а, такими как Европейский Союз, где никогда нет нормального единства, а лучше рассуждать персонально с тем или иным главой европейских государств. Вроде бы логика есть и понятная. Для бизнеса всегда это будет очевидно, что договориться лучше с одним человеком, нежели договориться с десятью акционерами. Это все понимают. Но получилось так, что современный мир, который Америка видела 100% глобальным, а он сам себя и жил, глобализм стал неактуален. Скорее антиглобализм более актуален. Каждый сам за себя. Индивидуальное государство, в котором приоритет отдается коллективистским настроям. Вот это тот симбиоз, который Америка не просчитала. Они полагали, что индивидуализм – это очень круто. Но в какой-то момент индивидуализм стал неинтересен людям. Человек – социальное существо. Ему сколько раз можно говорить о том, что очень важны вы, как индивид, с вашими ценностями. Человеку все равно нужно живое общение. Мы как-то говорили о том, что никогда цифровое вещание, обычный экран, не может заменить живого человека. Но вот хотите в это верьте, хотите нет, но человеческая химия, она стоит дорого, это другое. Я прекрасно знаю, что даже люди, кто-то нарушал какие-то нормы изоляции, и репетиторы занимались с детьми, были знакомы. Не для того, что они хотели выставить себя как-то, что они другие. Но ребенку легче было получать эти знания. Стремление к знаниям – это хорошо. И мы видим, что сейчас мир очень сильно меняется. От технологий приходит откат. Дело в том, что очень много можно говорить, что можно общаться исключительно переписываясь друг с другом. Это неправда. Конечно, мы сейчас все действуем по определенным правилам, лишний раз не позвоним, потому что проще написать, это корректно или некорректно. Но мир меняется слишком быстро. Ценности меняются. Очень нужна простая человеческая доброта, которую Америка убивала все эти годы. Они говорили, что доброта — это равно слабость. Человек, который э, корректен, или страна, которая ведет себя слишком корректно и соблюдает все правила международной торговли, правила э, международного права, это та страна, которая является слабой. Но позвольте, Россия всегда стояла на том, что международное право надо уважать и соблюдать. Закон превыше всего. И в какой-то момент мы начинаем также переигрывать Америку, потому что ей не верят. Все понимают, что Америка переобувается в воздухе. Она творит право под себя, право сильного. Все меньше и меньше стран верят в то, что с Америкой можно договориться потому что очень сложно договариваться с тем, кто никогда не держит слово.
0: Ну, у меня складывается стойкое ощущение, что сегодняшний процесс, который заключается там в усилении эскалации, в закручивании гаек, на самом деле это агония прежней системы, которая чувствовала свою силу все последнее десятилетие, но которая поняла и осознала, наконец, дальше в таком же духе. Продолжаться не может. Она пытается всеми силами и всеми возможными способами себя сохранить. Именно поэтому мы наблюдаем такой уровень напряженности сегодня в мире. Но еще раз, это агония. И дальше так продолжаться не может. Я в этом глубоко убеждена.
1: Я полагаю, что, я понимаю, с чем дело. Что в политике есть такое понятие, как клапан парового котла. Это скорее законы термодинамики, которые перешли в политику. Это очень просто. Всегда должен быть какой-то клапан, послабление. Пар должен уходить в какой-то свисток. Всегда должен быть кнутый и пряник. Кнут и пряник – это всегда должно быть четкий баланс. Страх – это понятное чувство. Но и чувство, когда есть востребованность, нужность – это очень важно. Современность принесла некую новую генерацию общественных отношений, которая сделала людей во многом атомизированных. Когда многие отношения стали формализированными. Когда друг перестал считаться другом. Вот четкое понятие ⁇ приятель, знакомый, друг или близкий человек ⁇ они как-то утратились. Но есть очень простые истины. Если мы посмотрим наших философов, то мы найдем очень интересные факты того, что нельзя всех называть друзьями, просто есть близкие и и все остальные. Так вот сейчас Америка переживает ту эпоху, когда она вряд ли кого-то может из стран назвать себе близкими.
0: Очень интересная мета- метаморфоза мы наблюдаем сегодня. И, конечно, мы живем в утюбительное время. Можно с одной стороны сокрушаться и думать, боже мой, почему же именно на нашу долю выпало это. С другой стороны, мы понимаем, вообще никогда не бывает легко, и каждое поколение встречается с какими-то собственными сложностями и препятствиями. Но, с другой стороны, мы-то живем в России и понимаем, что то, например, что пережили наши деды, это покруче, чем... Чего- бы то ни было, я имею в виду, конечно же, Великую Отечественную войну. Вместе с этим понятно, что те процессы, которые разворачиваются сегодня, это гораздо более глубокие и далеко идущие процессы. И, быть может, уже через год мы с вами увидим совершенно другой мир, но наша с вами задача сделать так, чтобы этот мир был для нас миром комфортным, к нам расположенным чтобы это был мир живой человеческий настоящий, чтобы в нем было место вечным неприходящим ценностям и тем идеалам, которые исповедовали, как это пафосно и громко не звучит наши предки. Почему? Потому что именно на фундаменте этих ценностей построена человеческая цивилизация, иначе быть не может. Все другое, я убеждена, не рабочие модели. Мы можем сохраниться как цивилизации человечества только на основании каких-то неприходящих действительно настоящих вещей. Ну вот понимайте, как хотите, но, мне кажется, наблюдая за тем, что происходит сегодня, у нас каждый день есть повод над чем задуматься. Сергей, спасибо тебе большое спасибо
1: огромное. за спасибо. программу.
0: Это был Сергей Судаков, политолог, американист и ведущий радиовести.фм. Слушайте программу Сергея «Теория империи» в ближайшее воскресенье, где мы проводим параллели между Древним Римом и США. Всем доброго вечера, друзья!